0: Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Toon uw heerlijkheid in dit huis. Het zijn mooie woorden die we zingen, maar wat betekent het eigenlijk? Hè? Toon uw heerlijkheid in dit huis. God kan alleen iets tonen als de deur wagenwijd openstaat. En zo mogen wij wagenwijd openstaan om van de Here te ontvangen. Want Hij zijn heerlijkheid, en zijn glorie mag tonen, hè, door de liederen heen, door de gebeden heen, door de woordverkondiging heen. En zo ook vanmorgen. God de Vader die heeft zijn Zoon, die al voor de schepping van de wereld bij hem was, naar deze aarde gezonden. Zijn Zoon is vlees geworden, is mens geworden en heeft onder ons gewoond. En het doel van zijn komst is herstel voor zijn volk. Hij wil zijn volk redden door verzoening te doen. Hij is gekomen om het koninkrijk aan te kondigen. Het Messiaanse vrederijk waarover hij zou gaan regeren. We hebben net gezongen, heer laat uw koninkrijk komen. Waar heel de schepping op wacht. Een schepping die zucht, een schepping die in barensnood is. Hij is gekomen om het koninkrijk aan te kondigen. Maar de koning wordt niet aanvaard. Hij wist het. En in plaats van een kroon, een doornenkroon. Het vrederijk uitgesteld tot op de dag van vandaag. Maar de Bijbel staat vol van de belofte van Jezus' komst. Staat vol van de belofte van zijn toekomstige regering. En wij leven in die verwachting van de komst van de Heer Jezus. Hoe lang zal het nog duren? Is zijn komst nabij? Ben jij al met God verzoend, door het geloof in de Heer Jezus, door geloof in zijn sterven en opstanding in jouw plaats? Als dat niet het geval is, maak dan haast. We weten niet de dag, nog het uur, dat Jezus komt. Maar we zullen in deze serie over de eindtijd zien dat heel veel wijst op zijn spoedige komst. En vandaag staan we naar aanleiding van Matthäus 24 stil bij de grote verdrukking. Laten we samen bidden voor de woordverkondiging. Almachtige God en Vader, we komen tot u om u te danken. Dat we tot u mogen komen door onze Heer Jezus Christus, die aan het kruis van Golgotha het offer heeft volbracht. Het is dan, hebben we net met elkaar gezongen. Heer, we danken u. Voor uw liefde en voor uw trouw. En we danken u dat we ook uw woord mogen ontvangen deze morgen. Wilt u tot onze harten spreken? Dat ook deze morgen de woordverkondiging en wat, wat we uit uw woord lezen, tot opbouw van uw gemeente mag zijn. En we willen daarbij uitspreken, Heer, dat we in alles, in het spreken en het luisteren, afhankelijk zijn van u. Van wezelf kunnen we niets. We wil ons laten leiden door uw geest. Hier spreekt u. En wij willen horen. In Jezus' naam. Amen. Matthäus 24, vers 15 tot en met 22. Maar voordat we dat gaan lezen, wil ik toch nog wel even het een en ander wat ter inleiding zeggen, zodat we ook het gedeelte wat we gaan lezen wat beter kunnen begrijpen. Het is geweldig om, om de Heer Jezus te horen spreken over liefde, over redding en verlossing, over hoop, over genade, over herstel, over vrijheid. Maar in de eerste versen van Matthäus 24, die we al hebben behandeld, en de versen van deze morgen, daar spreekt de Heer Jezus met zijn leerlingen over verdrukking en over grote verdrukking. In Matthäus 24, vers 9, daar staat, dan zullen zij, u, en daar spreekt Jezus tot zijn leerlingen, zij zullen u, overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En zoals we zometeen zullen lezen in Matthäus 24, vers 21, want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En dit gaat helemaal tegen de verwachting van Jezus' leerlingen in. Als zij de profeten van het Oude Testament goed hebben begrepen, dan zal de Messias, die zal vrede, herstel en bloei brengen. Maar het antwoord naar de fariseeën, de geestelijke leiders die het volk vertegenwoordigen, is in Matthäus 23 duidelijk. Jezus zegt tegen hen, maar jullie hebben niet gewild. Want vrede, herstel en bloei is verbonden met Jezus als Messias. En daar ligt het grote probleem. Jezus wordt afgewezen. En daarom nog geen vrederijk. Integendeel, Jeruzalem inclusief de tempel zal worden verwoest. Wanneer zullen deze dingen gebeuren, vragen de discipelen. Wanneer zal Jeruzalem verwoest worden? En wat is het teken van uw komst? En daarmee zeggen de leerlingen, wanneer zult u dan koning worden? Wanneer zal dan dat Messiaanse Rijk, wanneer zal dan dat Vrede Rijk aanbreken? Wanneer zal daar sprake zijn van uw koninklijke tegenwoordigheid? Uw zichtbare koninklijke tegenwoordigheid? Wat is dan het teken van de volleinding van de wereld? Van deze aion? Dat betekent, wanneer zal het tijdperk, dat alles onder het beslag ligt van het kwaad, wanneer zal dat voorbij zijn en zal dat nieuwe tijdperk aanbreken? Vorige week waren wij in Christengemeente De Rots in Middelharnis en daar zongen we in een lied dat het eens zal zijn zoals het hoort te zijn. Geen tranen, geen aardse pijn, nooit meer schuld, nooit meer spijt, de macht van het kwaad voorbij. En wat zal dat geweldig zijn. Maar voor Jezus' komst, als koning voor zijn volk, die komst die later in Matthäus 24 wordt beschreven en die we volgende week zullen gaan behandelen, voor de komst van de Heer Jezus zal er eerst nog een tijd zijn van verdrukking. Uiteindelijk zelfs een grote Verdrukking. En ik heb de eerste keer wat deze serie betreft al, al aangegeven dat er meerdere visies op de eindtijd zijn. En het is goed om je, om je daar bewust van te zijn. Ook over het begrip grote verdrukking, daar wordt heel verschillend over gedacht. Maar voordat we naar verder gaan kijken, is het eerst belangrijk om gewoon met elkaar eens te gaan kijken naar het begrip profetie. Wat is dat nou eigenlijk, profetie? En dan heb ik het over datgene wat de, te, de, de profeten in het Oude Testament hebben voorzegd. Zij hebben voorzegd wat zal gaan gebeuren. Dan heb ik het ook over de Heer Jezus hier in Matthäus 24, want wat, wat, wat hij hier zegt is ook profetisch. Duidt ook naar iets wat in de toekomst ligt. Hier zie je een plaatje hoe het werkt met profetie en de vervulling daarvan. En dat is het zogenaamde berglandschap. Een profetie wordt uitgesproken, en je ziet alleen nog maar die eerste bergtop. De eerste vervulling. En die eerste vervulling, die ligt in en rond de tijd dat de profeet de profetie uitspreekt. En dan daal je af en dan zie je de volgende bergtop. Maar wat daar allemaal nog achter ligt, dat is nog, nog een stukje verborgenheid. Je weet het nog niet. En wat vervulling betreft zie je vaak deze lijn. Deels gaat de profetie in vervulling in de tijd dat de profetie wordt uitgesproken. Deels in vervulling in de tijd van de ballingschap. Het volk Israël in Babel, 500-600 voor Christus in die periode. Heel belangrijk die periode, daarom heb ik daar ook al regelmatig iets over gezegd. Want in die periode worden juist ook hele belangrijke profetieën vervuld. Natuurlijk, deels gaat de profetie in vervulling in de tijd van Jezus. En ook in de tijd waarin wij nu leven. De tijd tot zijn wederkomst. En vaak volledig in vervulling rond de tijd van de wederkomst. Het aanbreken staat hier zo van het millennium, het duizendjarig vrederijk. En je ziet ook nog heuveltopjes tussen die bergen in. En het kunnen ook nog weer tussentijdse deelvervullingen zijn. Nou, wat de grote verdrukking betreft, zijn er in hoofdlijnen zijn er drie visies. En de eerste die noemen we de preteristische visie. En degene die deze visie aanhangen, die zeggen nou, alles wat je leest in Matthäus 24, dat heeft betrekking op uh, 70 na Christus. Dus ook die grote verdrukking heeft betrekking op die periode, die Joodse oorlog, waar zoveel zijn omgekomen. Dus geen volgende bergtoppen. Je hebt ook een zogenaamde historische visie. En die zeggen, nou, de verdrukking die is er al vanaf Jezus' eerste komst. En die zal voortduren tot de wederkomst. Verdrukking, het is van alle tijden. En dan de derde visie, dat noemen we de futuristische visie. Het Engelse woordje future zit erin, toekomst. Er zal in de toekomst zal een periode zijn van zeven jaar verdrukking en de tweede helft van drieënhalf jaar zal dan de grote verdrukking zijn. Zo zie je in, in, even in hoofdlijnen hoe over die grote verdrukking wordt gedacht. Ik heb die laatste visie, die heb ik eventjes schematisch in beeld gebracht. En dat sluit aan bij de 70 jaarweken van Daniel, waar ik twee weken geleden over heb gesproken. En je ziet daar weer die 7 en 62 weken, 69 jaarweken, een jaarweek is 7 jaar. Dus aan Daniel werd voorzegd dat al na 69 jaarweken, 69 keer 7 is 483 jaar, dus tegen Daniel werd gezegd over 483 jaar zal een gezalfde worden vermoord. En daarom zie je hier na 483 jaar het kruis van Jezus staan. Maar dan rest nog die 70ste jaarweek. En dat is dan in die futuristische visie de zeven jaar van grote verdrukking die in de toekomst ligt. En daartussenin zie je de tijd van de gemeente. Als Jezus het tegenover zijn leerlingen in plusminus 32 na Christus heeft over verdrukking, kun je verdrukking kun je betrekken op het leven van de discipelen. Ze zullen sterven als martelaren Verdrukking kun je betrekken op de bloedige Joodse oorlog in 70 na Christus, waarnaar schatting zo'n 1 miljoen mensen het leven lieten. Meerdere bergtoppen dus. Maar is dan in 70 na Christus werkelijk alles vervuld? Ik heb al eerder een kenmerken genoemd die wijzen op gebeurtenissen na 70 na Christus. En het begon al met kenmerken in Matthäus 23 die iets toekomstigs laten zien. Jezus zei daar: Ik heb jullie bijeen willen vergaderen. Nou, het bijeen verzamelen van het volk. Dat zal in de toekomst, zal dat nog ten volle gaan gebeuren. En dan het totdat van de Heer Jezus. Hij zei, jullie zullen mij niet meer zien. Totdat, totdat ze hem zullen erkennen als Messias. Totdat ze zullen roepen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Ook dat is nog niet gebeurd. Hij is nog niet gekomen. Het feit dat de verdrukking direct de, op de komst van de Heer Jezus volgt... Want we lezen straks, terstond na die verdrukking, Maar de Heer Jezus is nog niet gekomen. Dus trek ik de conclusie dat die hele grote verdrukking ook iets is in de toekomst. De gruwel van de verwoesting, Daniel spreekt erover dat hij zal staan in de tempel. Ook dat is in 70 na Christus niet gebeurd. En het herstel van Israël, waar we nog bij stil zullen staan, de vijgenboom die tot bloei komt. Ook iets wat in de toekomst ligt. De enige versen waarin de Bijbel de term grote verdrukking wordt gebruikt, zijn Matthäus 24, vers 21, en openbaring 2 of 3, en openbaring 7, vers 14. En dat is geen toeval, omdat, je, omdat er heel veel overeenkomsten zijn tussen Matthäus 24 en het laatste Bijbelboek, openbaring hoofdstuk 6 en 7. Nou, voordat we definitief naar de schriftlezing gaan van deze morgen, ga ik dat nog even laten zien. En beschouw dat dan ook maar als, als schriftlezing. In openbaring 7, daar hebben jullie vorige week over gehoord... over die grote schare gelovigen die uit de grote verdrukking komt. Als daar van grote verdrukking wordt gesproken... dan is het daarvoor de sprake van die grote verdrukking. In openbaring 6. In openbaring 6, daar krijg je als het ware een, een blik in de hemel... En in Openbaring 6 dan zie je daar het Lam. En het Lam, dat heeft een boekrol. En dat boekrol is, die boekrol is verzegeld met zeven zegels. En alleen het Lam kan die zegels openen. Die zegels verbreken. En die zegels van die boekrol, die houden allemaal oordelen in. En wat er dan staat over die grote verdrukking in Openbaring 6, dat is heel belangrijk. In openbaring 6, vers 17, daar staat namelijk het volgende. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Wat je goed moet onderscheiden is dat het bij de grote verdrukking niet gaat om verdrukking zoals wij dat nu kennen bij de vervolgde kerk. Dat is verdrukking door mensen. Bij de grote verdrukking gaat het om Gods toren. Maar dan nog een keer de overeenkomsten tussen Matthäus 24 en Openbaring 6 en 7. In Openbaring 6 daar zie je al die verschillende oordelen. En die worden gekarakteriseerd door een paard dat verschijnt. Het eerste is het rode paard, dat staat voor vrede van de aarde weg. Hetzelfde hebben we gelezen in Matthäus 24, vers 6 en 7. Openbaring 6, vers 5: Het zwarte paard, hongersnood. Hetzelfde hebben we gelezen in Matthäus 24, vers 7. Openbaring 6, vers 6. Het grauwe paard, dat beeld staat voor de dood. Matthäus 24, vers 9. Even zo, openbaring 6, vers 9. De zielen die geslacht worden omwille van het woord van God. Matthäus 24, vers 9. Ze zullen u doden en haten omwille van mijn naam. En de martelaren in die verdrukking... Zo kun je dat lezen in Openbaring 6, vers 11. Die ontvangen een wit gewaad. En die zullen rusten totdat het aantal gedoden in die grote verdrukking om Christus wil volledig is. En dan gaat het verder in Openbaring 6, vers 12 met de aardbeving. De zon zwart, de maan als bloed. Zelfde verschijnselen zien we ook in Matthäus 24. Openbaring 6, vers 13. Sterren die van de hemel op de aarde vielen. Hetzelfde lezen we in vers 29 van Matthäus 24. De dag van zijn grote toren, hebben we net gelezen, openbaring 6 vers 17. En dan staat er in Matthäus 24 vers 37, zoals de dagen van Noach, toen liet God ook zijn toren gelden, zoals de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Het gaat verder in hoofdstuk 7. Vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Lees maar zelf na Matthäus 24, vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden, ze zullen zijn uitverkoren en bijeenbrengen uit de vier windstreken. Dan komt Gods volk komt thuis. Openbaring 7, vers 9 tot 17. Een grote schare komt tot geloof uit de grote verdrukking. Ze hebben het evangelie van het koninkrijk gehoord... Het zou mij niet verbazen als die 144.000 die daarvoor genoemd worden, 12.000 verzegelden uit iedere stam van Israël, dat die daarin een rol zullen spelen. Dat zij hun priestertaak weer op zullen pakken. En we zien de overeenkomst met Matthäus 24, vers 14. En het evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Uit alle volken, uit alle stam en taal zullen ze hun knieën buigen voor de Heer Jezus. Zoals tot en met Matthäus 24 vers 14 grote overeenkomst is met de eerste helft van de grote verdrukking, drieënhalf jaar, de helft van de laatste jaarweek, de 70 zeventigste jaarweek van Daniel, zo toont Matthäus 24 vers 15 tot 22 overeenkomst met de grote verdrukking die gaat losbarsten op de helft van die verdrukking en dan nog drieënhalf jaar gaat duren. En nu gaan we met elkaar lezen, Matthäus 24, vers 15 tot 22. En dan lezen we het volgende. Matthäus 24, vanaf vers 15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een Sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn. zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden. zou er geen vlees behouden worden. maar ter wille van de uitverkorenen. zullen die dagen ingekort worden. Nog even ter herinnering: we hebben het nog steeds over de Joodse toekomstvisie. En later, en met name ook volgende week, dan zullen we kijken hoe het plaatje van de gemeente daarin past. Jezus, de Jood, hij spreekt voor zijn kruisiging tegen zijn Joodse leerlingen over de voorbereidingen op het komende Koninkrijk voor Israël. En dat is helemaal in overeenstemming met de vraag van Jezus' leerlingen na zijn opstanding en vlak voor zijn hemelvaart. Als ze in handelingen 1 vers 6 zeggen, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen. Jezus corrigeert deze vraag niet, maar zegt alleen dat het niet aan hen is om de tijden en de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Het koninkrijk voor Israël. Maar daar gaat verdrukking aan vooraf. Jezus spreekt in Matthäus 24 over verdrukking. Over grote verdrukking. Het gaat over Gods toren die uitgestort zal worden. En Jezus die verwijst in vers 15... naar wat de engel Gabriel tegen Daniel zo'n 500 jaar daarvoor heeft gezegd. In Daniel hoofdstuk 11 vers 31 waar staat dat in het heiligdom een verwoestende gruwel zal worden opgesteld. In Daniel 12, daar wordt gesproken over een tijd van benauwdheid. Aan het einde daarvan, in vers 8, daar zegt Daniel dat hij het wel hoort, maar dat hij het niet begrijpt. Het, voor, het is voor hem niet te vatten van wat hier nou wordt bedoeld. En dan krijgt Daniel, die krijgt in vers 9 als antwoord, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. In vers 4 werd het ook al tegen hem gezegd. Hij moest het boek verzegelen tot de tijd van het einde. En dan staat er iets wat heel interessant is. Velen zullen het onderzoeken, tot op de dag van vandaag. En de kennis zal toenemen. In Daniel 12 vers 1 staat dat het een tijd van benauwdheid, een tijd van grote verdrukking zal zijn. <kliek> en als je nu ziet in Matthäus 24 dat de grote verdrukking direct wordt gevolgd door de komst van de Heer Jezus, dan gaat het over een verdrukking in de toekomst, want Jezus is nog niet gekomen. Dan komt er nog een gruwel der verwoesting. De openbaring heeft het over een afgodsbeeld. En aangezien er wordt gesproken over offers en een afgodsbeeld op een heilige plaats, wordt verondersteld dat er weer een tempel zal zijn. De tempel waar Ezekiel van geprofiteerd heeft. Het grote bezwaar dat wordt aangevoerd, is dat Israël dan nog door die grote verdrukking moet. Zeker als je gelooft dat de gemeente voor die verdrukking zal worden opgenomen, dan wordt dat door anderen als zeer onrechtvaardig gezien. Het wordt soms zelfs als antisemitisme bestempeld. Wat die opname betreft zijn er trouwens ook verschillende visies, dat het op de helft van de verdrukking zal zijn, of aan het einde van die verdrukking. Maar wie worden er opgenomen? Wie gaan de heren tegemoet? De gemeente bestaande uit gelovige joden en gelovige heidenen. En wie gaan bij die visie van de opname voor die grote verdrukking door die verdrukking heen? Ongelovige joden en ongelovige heidenen. Dus daar wordt geen onderscheid gemaakt. Maar de vraag is, wat is Gods doel met die verdrukking? Is zijn toren er alleen maar op gericht om alles met de grond gelijk te maken en de mensheid uit te roeien? De grote verdrukking is een laatste oordeel, de toren van God, maar het is tevens een laatste reddingspoging. Het grote doel van de verdrukking is redding. Het grote doel van de verdrukking is zijn volk terugwinnen door ze wakker te schudden. En dat principe zie je bijvoorbeeld heel duidelijk verwoord en heel bijzonder verwoord in Hosea 5 vers 15. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats, zegt de Heer. Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken, in hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Tijdens die verschrikkelijke dag des Heren... Hoe spreekt de Bijbel daarvan? De uitstorting van Gods toren zal die benauwde verdrukking, die zal hen tot redding zijn. Kijk maar in Jeremia 30 vers 7. Wee, want die dag is groot en er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, voor Israël. Toch zal hij daaruit verlost worden. En om nog maar eens op Daniel 12 terug te komen, in Daniel 12 vers 1. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Opgeschreven in het boek des levens. Het zal net als in 70 na Christus een tijd zijn van vluchten naar de bergen. Maken dat je wegkomt, je kunt niets meer meenemen. Wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Verschrikkelijk voor de, voor de kwetsbaren als ze moeten vluchten. Denk aan de zwangeren, denk aan de moeders die hun kinderen nog moeten voeden. Bid dat het niet in de winter zal zijn. De modderige wegen zijn door de regen zijn moeilijk begaanbaar. Bid dat het niet op een shabbat zal zijn. Het zal hier niet gaan om het probleem dat je op de shabbat niet mag reizen. Want in geval van gevolg, vervolging mag dat zeker wel. Eerder zou je kunnen denken aan het oplopen van vertraging bij de vlucht door orthodoxe Joden. Zoals gesloten stadspoorten. De afwezigheid van vervoersmiddelen. En dan vers 21. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. Er zal een grote verdrukking zijn wanneer je de gruwel van de verwoesting zult zien staan op de heilige plaats. En wat is de overeenkomst nou met het boek Openbaring? Openbaring 13. Daar zie je dat tijdens die verdrukking een beest opkomt uit de zee. De draak, de duivel is dat, die geeft hem kracht, zijn troon en grote macht. De hele aarde, de hele volkerenzee, loopt dit beest, deze politieke leider, achterna. Een heerser in de eindtijd, de antichrist. 42 maanden, 3,5 jaar lang, opent hij zijn mond om God te lasteren en oorlog te voeren tegen de heiligen. Allen, van wie de namen niet staan opgeschreven in het boek des levens, die zullen dit beest, deze politieke leider, zullen zij aanbidden. En dan komt er ook nog een beest op uit de aarde. Een geestelijke leider, de valse profeet. En die zegt dat de mensen het, eerst, het eerste beest moeten aanbidden. En mensen worden misleid door grote tekenen. En hij zegt tegen de mensen die op de aarde wonen, dat ze een beeld moeten maken voor het eerste beest. De antichrist. En de mensen die dit beeld niet aanbidden, die deze gruwel de verwoesting niet aanbidden, die zullen die verwoesting meemaken, want zij zullen worden gedood. Een grote verdrukking, Godstoren, de dag des Heren die zal aanbreken. Een laatste tijd, in het laatste der dagen, om mensen wakker te schudden. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Een grote verdrukking met het diepe verlangen om zijn volk te redden. Tegen het einde van die grote verdrukking zal het overblijfsel van Israël, een rest. In die zin zal gans Israël behouden worden. En dan zal gebeuren wat geschreven staat in Zachariah 12 vers 12, 10. Maar over het huis van David en over, over de inwoners van Jeruzalem... Zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die doorstoken werd. Zij zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Verdrukking, toren van God, maar gericht op herstel. Herstel voor zijn volk. De dorre doodsbeenderen komen tot leven, komen geestelijk tot leven. En dan komt er ook een grote schare uit de volken in de grote verdrukking alsnog tot de Heer Jezus. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Hier gaat het tot dan van Matthäus 23 in vervulling. Totdat u zegt, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Die grote scharen, die komt uit de grote verdrukking. En ze staan voor de troon. En ze roepen met luide stem, de zaligheid is van onze God, die op de troon zit en van het lam. En zij wierpen zich voor de troon, met hun aangezicht ter aarde, en ze aanbaden God. En zij zeiden, Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. De vraag die ik zou willen stellen is, ondanks het feit dat het hier over een specifieke groep mensen in die verdrukking gaat, herken je iets van jezelf met betrekking tot je houding ten opzichte van het lam, de Heer Jezus. Je hebt door het bloed van de Heer Jezus volle vrijmoedigheid om voor zijn troon te komen. Als voorbeeld, hoe zingen wij onze liederen? Laten we teruggaan naar die grote schare die voor de troon komt... Staande in overtuiging, met luide stem, gericht op het lam. En vanuit deze houding werpen ze zich neer voor zijn aangezicht, met hun aangezicht ter aarde en ze aanbidden God. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Dat is Aanbidding. Ze zijn voor de troon van God en ze dienen hem dag en nacht in de tempel. Hun zijn staat in het teken van het lam. Het lam op de troon. Deze schare komt uit de grote verdrukking. Maar herkennen wij ons, herken jij je in deze gelovigen vandaag... Of moet God jou of mij ook wakker schudden? Wat zegt Jezus allemaal over de fariseeën en de schriftgeleerden in aanloop naar Matthäus 24? Ze zeggen met hun mond hoe je moet leven, maar ze doen het zelf niet. Ze doen hun werken om door mensen meer gezien te worden. Ze willen door mensen rabbi, meester genoemd worden. Het gaat om aanzien, het gaat om status. Ze bidden voor de schijn. Het lijkt heel wat, maar het stelt niets voor. Ze geven hun tiende, maar ze laten het belangrijkste na. Het recht en de barmhartigheid en geloof. Van de buitenkant zien ze er goed uit. Maar van binnen zijn ze vol van onreinheid. En tot deze zegt Jezus... Slangen, adderige broed, hoe zou u aan de veroordeling van de hel ontkomen? Als we ons niet herkennen aan die verlosten uit de grote verdrukking, juichend voor de troon, aanbiddend, buigend, vol ontzag. Moeten we dan niet wakker geschud worden? De fariseeën en schriftgeleerden zijn mensgericht in plaats van Godgericht. Een zorg ook voor vandaag. Een citaat uit de nieuwsbrief die jullie vorige week van Oscar hebben meegekregen. Moet God vooral ons dienen en Jezus vooral nuttig voor ons zijn? Of zijn wij bereid om hem te gaan dienen, kosten wat het kost? Wat is je gerichtheid en wat is je innerlijke verlangen? In discussies over de grote verdrukking hoor ik zelden dat het gaat over de uitstorting van Gods toren. En wellicht dat dit ook helemaal niet meer past in ons godsbeeld. God is vooral liefde. Maar we vergeten dat God ook rechtvaardig is. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. En nog even los van die benauwdheid en van, van die verdrukking. Hier zie je waar God naar verlangt. Hij verlangt dat jij hem ernstig zoekt. En dat is niet een zoeken om, om, omdat hij niet te vinden is maar een zoeken, een verlangen om in gemeenschap met Hem te leven. Je leven dagelijks aan Hem toe te wijden. In de praktijk van je dagelijkse leven. Tijdens je werk, onder je collega's, in je omgang met mensen, in je gezin, in je huwelijk. Nog los van hoe het allemaal zal gaan... Nog los van het feit dat het hier in eerste instantie gaat om een Joodse toekomstverwachting. Nog los van de vraag of de gemeente nu wel of niet of, of deels door die verdrukking gaat. We zien hier hoe ernstig God de zonde neemt. We zien hier dat God wil dat mensen Hem ernstig zoeken. Hij wil gevonden worden. Hij wil herstel door bekering. Maar we gaan zo meteen de maaltijd van de Heer met elkaar vieren. Jezus gaf zijn leven. Herstel voor jou in de relatie met God. Door bekering, vergeving van zonde. Jezus stond op uit de dood en hij gaf jouw leven. Eeuwig leven. En in dat leven, totdat we zullen sterven, wil hij je vormen en kneden. Jou veranderen naar het beeld. ...van de Heer Jezus. En een aspect van die vorming is je zonde beleiden. Je dagelijkse bekering. Als je daar heel mensgericht op reageert, dan redeneer je als volgt. Dan laat ik mijn zonde maar beleiden, want anders mis ik de zegen van de Heer. Dat is een redenatie vanuit de wet. Als ik gehoorzaam, dan zegent Hij mij. Als ik zondig, dan vervloekt Hij mij. Als je Godgericht hierop reageert, dan redeneer je als volgt: Ik wil mijn zonde beleiden, want als ik dat niet doe, dan doe ik de eer van God tekort. Dan gaat het er niet in de eerste plaats om dat ik iets tekortkom, maar dat Hij iets tekortkomt. En als wij onze zonde beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig om al onze zonden te vergeven. Dat is een belofte. Een wake-up call van mensgericht naar Godgericht, Zijn Eer. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. We willen dit lied willen we nu met elkaar gaan zingen. De zaligheid is van onze God. Zullen we het zo meteen staande gaan doen in volle overtuiging, gericht niet op mensen op je heen, maar gericht ook niet op de mensen van de muziek of van de zang, maar gericht op het lam, het lam op de troon. Want hem komt de zaligheid toe. Aan hem komt alle eer en majesteit toe. We buigen neer en aanbidden God en zeggen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God in alle eeuwigheid.